0: Guten Tag! Und was hätten Sie denn gerne? Eine Geschichte über Macht und Wahnsinn? Oder ein Film über Ekstase und Tod? Über ein Verbrechen von unfassbarem Nihilismus? Oder aber apokalyptische Visionen beim Filmen eines Vulkanausbruchs? Mein heutiger Gast, einer der großen Filmemacher und Schriftsteller der Gegenwart, hat dies alles im Repertoire. Und tatsächlich könnte ich stundenlang weiter aufzählen, denn Werner Herzog ist Autor und Regisseur von mittlerweile mehr als 80 Dokumentar- und Spielfilmen sowie mehreren Erzählwerken. Sie alle handeln von extremen Ereignissen und Charakteren, zeigen absolute Grenzsituationen menschlicher Existenz. Weshalb diese Grenzzonen besondere und tiefe Wahrheiten in sich tragen, auch darüber wollen wir heute selbst an der Grenze zu einer neuen Zeit sprechen. Herzlich willkommen in der Sternstunde Philosophie, Werner Herzog. Danke. Herr Herzog, dieses Jahr, 2022, das Jahr, in dem Sie Ihren 80. Geburtstag feiern.
1: Ich werde erwachsen. Da werden wir noch
0: feststellen, ja. ob das stimmt. Das ist ein Jahr, das vielen Menschen als ein besonders kritisches, gar als ein Umbruchsjahr erscheint. Es ist von der Zeitenwende die Rede. Würden Sie denn sagen, dass das eine Diagnose ist, die Ihnen einleuchtet oder dramatisiert sich unsere Gegenwart da?
1: Ich glaube, das ist richtig. Im Politischen gesehen sicher gibt es Verschiebungen und neue Schichtungen, die großes Gewicht haben. Aber das gab es ja auch zum Beispiel 1989, wahrscheinlich größer noch. Aber das Seltsame ist, dass ich in meinem eigenen Leben die riesigen Zeitenwenden, die es in der Geschichte gab, alle auf einmal erlebt habe. Das heißt, der Umbruch, von ähm, äh, vorindustrieller Landwirtschaft zur, Industrie, zur Industriezeit. Die Bauern auf dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin in Oberbayern, die haben noch mit der Sense das äh, Gras gemäht, mit der Heugabel gewendet, auf den Wagen geladen und das Pferd zog das in die Scheune. Dann später zum ersten Mal Maschinen zu einer Heuwender, der wurde aber noch vom Pferd gezogen. Es gab auch noch fast leibeigene Knechte, also eine fast feudale Gesellschaft noch. Und dann eben die ersten Maschinen, Traktoren. Ich habe dann erlebt Traktoren oder Mähdrescher in Iowa und Illinois in den USA, wo fünf Kilometer lange Felder sind und die kommen in, in wie, wie so eine Pflugschar auf einen Zu. 15 Mähdrescher. Ein Geschwader gerade, Ein ganzes Geschwader in, in Phalanx. Die werden aber nicht mehr von Menschen gesteuert, sondern die, die drin sitzen, die haben drei Bildschirme. Und die sind mit GPS verbunden, damit sie auf fünf Kilometer nicht ganz leichte Kurven fahren. Weil die nächste Runde werden die Kurven immer ärger. Und äh, die werden durch GPS gesteuert. Und dann hin bis heute, das geht bis hin ins reine Artifizielle Intelligenz mit Landwirtschaft. Ich habe Landwirtschaft gesehen, die nur von Robotern betrieben wird. Das heißt, die säen aus, die bewässern, die schalten Licht ein und aus, die ernten und verpacken die fertige Ernte supermarktgerecht. In Päckchen, die dann tiefgefroren werden. Und
0: das wäre ja nur ein Bereich von vielen zivilisatorischen Bereichen, die in diesen 80 Jahren sich in einer Weise verdichtet ja. und beschleunigt haben, die vielleicht menschheitsgeschichtlich einzigartig ist.
1: Ja, das ist eine statistisch gesehen, ist das eine Anomalie, dass ich das miterlebt habe. Das hat keine Generation vorher gegeben, die alle diese Umbrüche gesehen hat. Ich habe sie zufälligerweise gesehen, auch bei der Kommunikation ich ich erinnere mich an den Ausrufer im Dorf mit einer Glocke, der rief Bekanntmachung, Bekanntmachung und hat dann darauf hingewiesen, dass man zur Einschulung ins Gemeindeamt kommen soll. Sie sind
0: in einem kleinen Bergdorf an der ja. österreichischen Grenze groß geworden Richtig, und das ja. waren noch sehr ländliche Verhältnisse im ja. Jahre 1948, 1949. Ja.
1: Ja. Und Armut und äh, ohne Kontakt nach außen. Da gab es eine Welt, die unbekannt war, die mich neugierig gemacht hat.
0: Es ist ja auch so, Sie sind ein Kind des Krieges, in den ja. Krieg hineingeboren. Ihre ersten Erinnerungen sind schon Friedenserinnerungen. Und diese 80 Jahre waren ja auch Jahre in der westlichen Welt der Friedenszeit. Auch das eine Anomalie. Ja. Und das scheint sich ja auch gerade zu ändern. Der Krieg ist wieder ja. da.
1: Richtig. Und äh, das ähm, ist eben erstaunlich, dass ich jemand bin, der praktisch seit 1945 Frieden nur erlebt hat. Also in meinem Bereich Kriege gab es ja ununterbrochen mhm. und äh, das war ja immer eine Kette von, von äh, Kriegsereignissen, vor allem natürlich auch durch die Expansion der USA, die dann Kriege hatten in Korea, Vietnam und wo immer äh, Irak, äh, Afghanistan, äh, das Bergwürdige ist der der japanische Soldat Hiro Onoda, der 29 Jahre nach Ende des Weltkriegs immer noch glaubte, der Krieg äh, hat nicht geendet, weil er Beobachtungen gemacht hat, ganz praktische. Der sah Bombergeschwader über sich nach Westen fliegen. Das war aber dann schon der Koreakrieg. dann kam der Vietnamkrieg. B-52 und und Bomber und Schlachtschiffe. Er hat also richtig äh, gesehen, der Krieg hat nie aufgehört. Im Prinzip war das gar keine so falsche Analyse. Aber dass das inzwischen ganz andere Kriege schon waren, das wusste er nicht.
0: Ich sollte vielleicht kurz erklären, dieser japanische Soldat, den Sie auch persönlich getroffen haben, ja. über den haben Sie dieses Jahr ein, eine Erzählung veröffentlicht, ja. die dieses Leben, Das, das der Welt. Ja. In verschiedenen, sagen wir 25 Jahre fast, lebte er auf dieser Insel ja. in dem Bewusstsein, der Krieg habe noch nicht aufgehört ja. und hat sich dort alleine gehalten. Das ist ja nur ein Beispiel für ja. diese Extremcharaktere, die sie besonders anziehen und faszinieren.
1: Ja, richtig, aber in dem Fall ist es auch so, dass er natürlich ähm, die Realität anders gelesen hat, als wir sie lesen. Und ich frage mich natürlich auch, inwieweit ähm, verstehen wir Realität und inwieweit äh, organisieren wir uns kollektiv und, und adoptieren ein, ein kollektives Wissen oder ein kollektives Denken. Man sieht das ja auch in den Medien zum Beispiel, wie sehr die gleichgeschaltet sind und man kann fast keine differenzierte äh, Aussage mehr lesen. Das ist auch zum Beispiel, wenn Sie vor dem Ersten Weltkrieg die Medien sich anschauen, das war unglaublich. Das heißt, da, wer, wer ist eigentlich der Ghostwriter äh, unseres Lebens? Wer ist der Ghostwriter unserer Gedanken? Unsere kollektiven Gedanken träumen wir. Das sind ja auch Fragen, die Sie
0: in diesem Buch Ihrer Lebenserinnerung, ja. das Sie jetzt veröffentlicht haben, jeder für sich und Gott gegen alle thematisieren. Wer ja. ist der Ghostwriter auch Ihres Lebens? Äh, wo kommen Ihre ja. kreativen Impulse her? Vielleicht fangen wir mal mit dem Titel an, denn es ist ja ganz gut, ja. ein Buch nach deinem Titel zu urteilen. Das ist ein fast apokalyptischer Titel, kann man sagen. Jeder für sich und Gott. Gott gegen alle, ein Naturzustand, in, jedem, in dem jeder Mensch gegen jeden anderen ja. kämpft und Gott kämpft dann noch gegen uns alle. Ist das ja. die Welt, wie Sie sie sehen und erfahren?
1: Ach, das ist so eine Art Motto und äh, als Titel ist das natürlich sehr schön. Der hat eine lange Vorgeschichte, das stammt eigentlich aus einem, ich glaube, Brasi brasilianischen äh, Roman, äh, Makunaima von Andrade, da gab es mhm. einen Film und ich sah den Film und mitten im Dialog sagt jemand, jeder für sich und Gott gegen alle. Und ich dachte, ich höre ich richtig, habe ich das gehört? Und da hatte ich gerade das Drehbuch zu Caspar Hauser geschrieben und hatte keinen richtigen Titel und sagte, das ist der Titel. Und ähm, dann äh, hat das niemand richtig auf die Reihe bekommen. Im, äh, in den Medien, da hieß es dann Gott ganz alleine und jeder einsam oder wie auch immer. Vielleicht und wurde die Wahrheit verdrängt, ja, weil die immer, so bitter es ist. Es wurde immer falsch zitiert, jetzt übrigens auch, auch jetzt noch, aber nachdem wir es mit lesenden Menschen zu tun haben, bekommen die diesen Titel besser auf die Reihe. Aber es ist wie ein Motto für mich und deswegen war das eigentlich der richtige Titel für äh, diese Memoiren. Es ist nicht eine Autobiografie. Es
0: sind Erinnerungen und auch Erinnerungen, Ihres kreativen Lebens ist. Es sind ja, sehr viele Impulse, wie Sie zu Ideen kommen. Entstehung von, Entstehung von Ideen. Ja. Wie
1: kommt das? Woher kommt das?
0: Was aber dennoch auffällt, ist, da die Filmkunst neben der Architektur vielleicht die sozialste und die gemeinschaftlichste ist, dass Sie sich trotzdem als dieser Einzelgänger schon im Titel darstellen. Gibt es da eine Spannung zwischen der sehr sozialen Kunst des Filmemachens und der, dem Begehren des Regisseurs oder Direktors doch alleine seine Vision zu verwirklichen?
1: Ich glaube, es ist nicht eine sehr soziale Kunst, sondern ich glaube, äh, praktisch alle Kollegen, die ich kenne, sind letztlich äh, aus der Einsamkeit kommende. Und äh, ich meine jetzt nicht nur so den, den Tagesschrott, den Sie im Fernsehen oft sehen, sondern Leute, die... Äh, ernsthaft Spielfilme oder Dokumentationen machen. Letztlich ist es ein relativ einsamer Beruf, obwohl Sie Mitarbeiter haben, Schauspieler, Techniker, Kameraleute, Beleuchter, wie auch immer. Und ähm, was mich immer getragen hat, war eine völlig klare Vision. Etwas, was ich am Horizont sehe, wo ich immer wusste, das haben andere noch nicht so klar gesehen. Ich kann es aber artikulieren. Hm. Ich kann es zu einem Bild umgestalten oder in eine Story als ein Element einbauen. Und ähm, und das ist eigentlich eine eher einsame Geschichte.
0: Würden Sie das sagen? Gerade heute in einer Zeit, in der so viel von Kollektivkreativität, von Ensembles, von Gemeinschaft gesprochen wird, das Denken, auch das Denken in Bildern. Ja. eher eine einsame Sache bleiben
1: muss? Ich glaube, das bleibt eine einsame Sache. Aber schön, dass im Arbeitsleben zum Beispiel sehr viel mehr kollektiv und in Teams gearbeitet wird. Und zwar deswegen, weil die äh, Verhältnisse, die praktischen Verhältnisse draußen im Leben sehr komplex sind. Und das können sie normalerweise nicht als Einzelunternehmer dann alles leisten. Also so Unternehmerfiguren wie... Ende des 19. Jahrhunderts Sie gibt es heute nicht mehr richtig, sondern das sind Riesenteams, die haben natürlich eine Galionsfigur, zum Beispiel Mark Zuckerberg oder, oder so jemand. Oder Elon Musk, diese Elon Ikonen. Musk, ja, ja. Ja.
0: Aber dennoch scheint es ja so zu sein, dass Sie innerhalb dieser Filmbranche immer schon jemand waren, der ein Solitär war, der sehr darauf Wert gelegt hat, auch sich von industriellen Zumutungen und zum Beispiel auch finanziellen Begrenzungen freizuhalten, indem Sie, wie man so sagt, Ihr eigenes Ding von Anfang an gemacht haben.
1: Klar, wenn Sie in diesem Beruf sind, dann haben Sie eine Wahl, würden Sie etwas machen, was sozusagen den Ansprüchen der Industrie entspricht oder nicht. Das war eigentlich nie richtig mein Ding, sondern ich hatte eigentlich eher Stories, die da nicht hineingepasst haben. Trotzdem aber sollten sie erzählt werden. Ein Film wie, sagen wir mal, Akeretta Zahn Gottes oder Fitzcaraldo, ein Schiff über dem Berg, ist unakzeptabel für die Filmindustrie. Da sind die Risiken zu hoch, da sind die Unbekannten zu hoch. Keiner weiß, was man damit anfangen soll. Ein Schiff über dem Berg.
0: Wir sehen hier kurz eine Szene äh, ja, davon ja. übrigens. Das ist eine der großen, ikonischen Szenen ja. der Filmgeschichte, wie dieses Schiff im Amazonas-Urwald richtig materiell über den Berg gezogen wird.
1: Richtig. Und zwar ist das ja nicht die Tat selbst, sondern es ist wie ein großes Opernereignis. Und dieses große Opernereignis, dieses Bild steckt in gewisser Weise, glaube ich, in uns allen drin. Nur ich habe es sichtbar gemacht als Erster, und heute wissen wir eigentlich, sollte jeder erwachsene Mann, ich sage jetzt Mann mit Vorbedacht, ich schließe die Frauen aber natürlich nicht aus, sollte eigentlich in seinem Leben ein Schiff über einen Berg gewuchtet haben. Und es ist eine ähnliche Metapher, wie sie das haben bei Melville mit dem weißen Hai. Erst seit dem Melville, halt, ja. Mhm. ja, das ist ein Kollektive, etwas Kollektives, was ein Bild, eine Metapher, die in uns steckt. Aber Schiff über den Berg, Metapher für was? Das fragen Sie mich besser nicht, ich weiß es nicht.
0: Das frage ich Sie nicht, aber natürlich könnte man sagen, der Mythos des Sisyphos, diese unheimliche, unmenschliche Anstrengung, dass man etwas tun muss, was eigentlich kein Mensch tun kann, etwas auf den Berg schaffen, in dieser Anstrengung sich trotzdem glücklich fühlen,
1: schwingt nein, das nicht damit? Er fühlt sich nicht glücklich, nein, und er, er scheitert. Im, Im Moment, wo er oben auf dem Berg ist, rollt der Felsen wieder zurück, das ist ein Scheitern. Ich habe das Schiff ja über den Berg gewuchtet und auf der anderen Seite in ein anderes Flusssystem wieder äh, heil hinuntergebracht. Das ist nicht der Mythos des Sisyphus.
0: Mhm. Es gibt in diesem faszinierenden Erinnerungsbuch einige Schlüsselszenen. Der Selbstfindung, wo Sie etwas über sich selbst erfahren, das Sie davor noch nicht wussten. Ich möchte mal eine kurz vorlesen, die mir besonders ja. eindrücklich erscheint. Sie sind als 17-Jähriger nach Griechenland gefahren, haben dort bei Fischern gearbeitet, sind mit den Schiffern, Fischern auf das Meer gefahren in einer mondlosen Nacht und machen dort während des Schiff, äh, Fischens folgende Erfahrung. Ich lese vor. Eingebettet in ein Weltall ohne Gleichen, oben, unten, überall, fand ich mich selbst auf einmal in einem umfassenden Staunen wieder. Ich war mir sicher, dass ich hier und jetzt alles wusste. Mein Schicksal war mir offenkundig und ich wusste auch, dass es nach so einer Nacht kaum möglich sein würde, jemals älter zu werden. Ich war mir völlig sicher, ich würde mein 18. Lebensjahr nicht erreichen, weil es von solcher Gnade erleuchtet, niemals wieder gewöhnliche Zeit für mich geben könnte. Fast alles an dieser Passage scheint mir tief und der Gründungswürdig, fangen wir doch mal mit diesem Staunen an. Das ist für Sie ein Staunen, das gar keine Fragen auslöst, sondern eine umfassende Geborgenheit erzeugt oder ein Aufgehobensein.
1: Ja, ja schwer zu beschreiben anders, aber äh, ich weiß natürlich auch, dass Staunen, dieses unglaubliche Staunen, der Anfang von Kino ist. Im Übrigen, glaube ich, auch der Anfang von Lyrik, mhm. von, von Poesie.
0: Und Philosophie, wie man sagt, mit den Griechen.
1: Auch, ja. ja, Das ist sehr erstaunlich, wie, wie früh die artikuliert haben, was eigentlich heute so äh, Fragen sind, die, die noch immer nicht gelöst sind, die äh, uns unglaublich aufregen. Und wir haben Erkenntnisse heute, also über Zeit zum Beispiel, in ich, ich will da nicht herumdröhnen, weil ich nichts davon verstehe, aber offensichtlich in der Quantenphysik äh, wird Zeit völlig anders, als wir das im normalen Leben kennen, in unserem äh, Verhältnis zur Realität. Das heißt, dass äh, ein Partikel unter Umständen überall gleichzeitig sein kann. Mhm. Oder wenn er die Möglichkeit hat, dieser Partikel durch zwei Fenster zu gehen, geht er durch beide gleichzeitig. Und dass es auch äh, Zustände gibt, wo überhaupt keine Zeit da ist. Und das finde ich alles sehr, sehr äh, ungewöhnlich und aufregend. Weil wir über Zeit auch das, wie wir sie leben, keine richtige Ahnung haben. Und wir leben in einem Konstrukt. Wir äh, konstruieren zum Beispiel, und das ist eine reine Fiktion, dass es die Gegenwart gibt. Ich rede jetzt von unserem System, von, unseren, von, unserer, Erfahrungswelt. Nicht, von mhm. unserer Erfahrungswelt. Von unserer Erfahrungswelt. Und das habe ich auch mit Onoda dem japanischen Soldaten oft besprochen, der sich immer gewundert hat, dass ähm, die Gegenwart eigentlich gar nicht äh, möglich ist. Und zwar deswegen er hat lange durch Millionen Schritte im Schlamm im Urwald festgestellt: Ein Schritt, ein Fuß hochgehoben. Dieses Hochheben ist bereits Vergangenheit und in Niedersetzen in den Schlamm, das ist die Zukunft. Und der nächste Schritt. Und das heißt, das kann man auch in viel kleineren Momenten sagen, mein Finger von hier nach hier, das war schon die Vergangenheit, das ist bereits die Zukunft.
0: Oder selbst den Gedanken, wenn ich den Gedanken hier jetzt denke, bin ja. ich weder hier noch jetzt, sondern es ja. sind fleuchten ja. ja immer.
1: Das heißt, wir leben in einem Konstrukt, in einer Fiktion, als gäbe es die Gegenwart, was aber auch gut und richtig ist. Wir leben jetzt hier im Oktober 2022 und äh, es wird Weihnachten kommen und das, äh, das sind alles Dinge, die sozusagen im Rahmen von unserer Erfahrung liegen.
0: Aber Herzog, wenn ich kurz fragen darf, es scheint ja so, dass es ausgezeichnete Momente der Existenz gibt und Sie beschreiben hier einen, in dem wir diese absolute Gegenwärtigkeit, ja. von denen beispielsweise auch die Mystiker sprechen, erfahren. Und das ist ein Moment, in dem Sie sagen... Ich wusste alles, ich konnte es aber trotzdem nicht sagen.
1: Ja, das ist schwer zu beschreiben und äh, Sie dürfen sowas auch nicht zu sehr logisch hinterfragen. Fassen wir es mal nur mit Kneifzangen an. Aber es ist wahrscheinlich ein ähnlicher Zustand, äh, den Sie haben, wenn Sie, ähm, den Sie sehen bei, bei religiösen Mystikern, mhm. spätes Mittelalter. Oder bei Luther, der auf freiem Feld als junger Mann ist und ein Blitz schlägt neben ihm ein und das verändert sein Leben. Er weiß ein eine,
0: Wandlungserlebnis.
1: Richtig, ein, ein, ein Urerlebnis. Bei mir ein kleiner Kahn, die abgesetzt worden, und eine Lampe, die Kapitlampe, die tief in Ozean leuchtet. Ein Gewölbe von, von Sternen wie zum Greifen nahe in einer mondlosen, vollkommen hellen Nacht unter einem das Meer erleuchtet mit blitzenden weißen Fischchen und es und war so unglaublich und ich hatte das Gefühl, jetzt ist mir mein, mein Schicksal auf einmal bekannt bekannt gemacht und, und ich bin damit bekannt gemacht geworden.
0: Kann ich das so verstehen, und das ist sicher nur eine dichterische Beschreibung, dass Sie eigentlich als 17-Jähriger vor mir sitzen, immer noch gewandelt von diesem Erlebnis und Ihr Schicksal eigentlich eher vollzogen als geschaffen
1: haben? Äh, ja, das ist eine schwere Frage. Ich glaube nicht an, an sozusagen die äh, vorfabrizierte Schicksale, die wir nicht entscheiden können. Eigentlich habe ich mein Leben gelebt mit allen Fehlern, mit allen Katastrophen, mit allen äh, Widerständen. Ja, äh, es ist eigentlich von mir dann erzeugt, aber mit einer Vision. Das heißt, die Richtung war vorgegeben. Die Dinge, die ich sehe, waren immer noch in mir bis heute. Und bis heute äh, sehe ich auch weit nach vorne. Das heißt, wir sitzen hier. Ich habe gerade zwei Bücher äh, herausgegeben, zwei neue Filme. Und morgen könnte ich eigentlich meinen nächsten Spielfilm anfangen. Und dahinter ist schon der nächste Spielfilm und dann noch einer.
0: Voran, immer vorwärts.
1: Ja, ich schaue eigentlich nur vorwärts und äh, ich komme nicht wirklich nach. Das war immer das Problem. Das ist ja sehr schön, wenn man
0: ein Leben hat, das nur in die Zukunft gezogen wird, ohne reuevoll ja. zurückschauen zu müssen. In dieser Erfahrung, ich will darauf nicht zu tief eingehen, aber sie scheint mir sehr wichtig und sie ist ja auch ganz am Anfang des Buches wohl aus Gründen platziert, ist ja auch eine Erhabenheit der Natur zu erfahren. Ja. Es ihre gesamte, viele ihrer Filme, von Vulkanausbrüchen bis zu Dschungelfilmen, bis zu ja. Antarktisfilmen, kreisen um die Übermacht und die Erhabenheit der Natur und die Winzigkeit des Menschen innerhalb dieses Naturgeschehens. Ja. Und gleichzeitig betonen sie, wie sehr man aufgehoben sein kann in diesem Zusammenhang, den man nicht versteht, über den man ja. nicht verfügt, der übermächtig ist. ist ja eine gewisse Spannung in diesem Erhabenheitsgefühl.
1: Sie haben recht, weil eine ganze Reihe von meinen Filmen damit zu tun haben. Gleichzeitig würde ich aber zur Vor Vorsicht neigen, weil ich ja auch Filme gemacht habe, wo überhaupt keine Natur vorkommt. Zum Beispiel mein letzter Spielfilm, Family Romance, mhm. äh, in Japan, hauptsächlich in Tokio gedreht. Oder neun Filme im Todestrakt in Texas und Florida. Äh, da gibt es überhaupt keine Natur, sondern äh, Zellen, die sind aus Beton. Und die sind drei Meter mal zwei Meter.
0: Eine totale Abwesenheit von und Natur. Nicht
1: die, eine größere Abwesenheit von Natur gibt es nicht. Das Einzige, was noch an Natur erinnert, ist, dass sie sterben werden. Wer da drin sitzt und ich rede mit jemand, der sitzt mir auf halbe Distanz von uns gegenüber und ich weiß und er weiß, in acht Tagen ist er tot. Und ich versuche da eben ganz tief in unser Wesen, in, in uns hineinzuschauen, also auch in, in dunkle, düstere Abgründe. Das wissen die aber auch. Und, und das ist vorher auch abgesprochen über Briefkontakt. Und da kommt überhaupt keine Natur vor. Aber äh, sicher die viele Filme, die bekannt sind, Fitzgerald oder Agere im Urwald oder Vater Morgana in der Sahara oder mit Reinhold Messner im, im Karakorum. Und ein jüngerer Film war Vulkaner. Die haben zwei Vulkaner, Filme über Vulkane richtig, gedreht. Ja. Ja. Ähm, ich hab, der allerneueste Film von mir ist auch über Vulkane. Der heißt The Fire Within, die Glut im Inneren. Aber als Untertitel, und das ist interessant, heißt es Requiem für Katja und Maurice Kraft. Ein Ehepaar von Vulkanologen aus dem Elsass, die gleichzeitig bei, einem, bei einer Explosion in Japan ums Leben kamen. Und die haben ein Archiv hinterlassen, aus dem ich dann einen Film gestaltet habe, den sie nicht machen konnten mehr. Und das ist, ich sagte gleich, das darf keine... Biografie sein, sondern das muss wie ein Musical sein. Mhm. Musik spielt ein, auch eine wichtige Rolle ja, in diesem das Film. das heißt ein Requiem. Mhm. Und es soll ein Requiem eigentlich sein für nur zwei Personen. Für Katja und Maurice. Aber ich hoffe natürlich, dass andere Leute das auch sehen, weil deren Material so unfassbar großartig ist und niemals vorher je gesehen. Und es ist eigentlich ähm, eine Feier dieser beiden Menschen und, und darüber hinaus auch das Feiern von Kino.
0: Das ist auch deswegen, denke ich, ein Film, ich hatte jetzt das Vergnügen, ihn ja. letzte Woche zu sehen, der besonders ins Zentrum ihres Werkes weist, weil es Menschen sind, die sich, um diese Bilder zu machen, ganz bewusst in Todesgefahr ja. begeben, ihre Endlichkeit aufs Spiel setzen, um... Formuliere ich das zu stark, die Unendlichkeit und die Urkraft der Natur ja. zu spüren? Es gibt also die Endlichkeit des Menschen, dann gibt es einen Zusammenhang, der uns unfassbar übersteigt in seinen Kräften ja. und Dimensionen. Und der Vulkan ist gleichsam die Urerfahrung solch einer Naturkraft, die alles Menschliche sprengt und überschreitet.
1: Ja, sicher, wenn Sie ganz nah an einem Vulkan waren und hier dieses Titelbild, das. Ich kurz ist, mal ist direkt auf einem Vulkan äh, gemacht worden äh, und ich hatte so einen Hitzeanzug und einen Helm und da kamen auf einmal äh, Lastwagen große glühende äh, Fladen heruntergeregnet auf uns und wir sind schnell natürlich äh, in sichere Distanz geraten, aber mein Gesicht ist noch ganz voll Asche und so und ich dachte eigentlich, eigentlich äh, beschreibt mich das auch ganz gut. Aber nicht, dass ich die Gefahr gesucht hätte. Das war eher ein, ein statistischer Zufall. Der Vulkanologe, der mit mir war, sagte, es sieht so aus, als könnten wir da jetzt ganz nahe hin. Das ist eine Ruhephase. Das stimmt ja aber nicht. Die sind, die sind unberechenbar.
0: Aber wenn man ihre Erinnerungen liest und... Die Filme, die sie gemacht haben, dann handeln sie nicht nur sehr oft von Menschen, die sich bewusst in Todesgefahr begeben, wie beispielsweise der grizzly man der ja. während Sommer unter Grizzlys lebt oder diese Vulkanologen oder auch Bergsteiger, sondern man ja, hat das Reinhold Gefühl
1: Messner zum Beispiel. Ja. Wir
0: werden da gleich etwas zuhören, aber man hat auch das Gefühl, dass sie selbst gerne an Orte gehen und diese filmisch aufsuchen, in denen sie in Todesnähe geraten.
1: Nein, das. Äh Wäre falsch gesehen, weil ich ein professioneller äh, Mensch bin, der, ich will mit einem Film zurückkommen, <lacht> manchmal erfordert es, dass äh, ich mit jemandem in Begleitung in relativ riskante Zonen mich begebe, zum Beispiel mit Reinhold Messner mhm. oder mit ähm, Clive Oppenheimer, dem Vulkanologen oder in anderen Situationen, aber... Ich selbst und diese Erfahrung selber ist völlig unwesentlich. Für mich zählt ein einziges, nur ein einziges, was sehen wir auf der, Kam auf der Leinwand, was sieht das Publikum, was meine Erfahrung dabei war, ob ich jetzt Gefahren durchlitten habe oder ob es mir zu heiß war oder ob ich durstig war oder was auch immer ist, vollkommen gleichgültig. Aber Leute wie Messner, die haben die Grenzerfahrung gesucht, als Lebenserfahrung, als darf ich Lebenserfüllung.
0: Ich das, darf ich das kurz einspielen? Sie haben zwei ja. Filme gemacht mit Reinhold Messner, einen mit ihm, einen <lacht> über ihn. Und wir hatten ihn in der Sternschule und da spricht er über diese ja. Grenzerfahrung. Vielleicht hören wir uns das ganz ja. kurz an. Okay. Danke.
2: Wir gehen ja freiwillig aus der zivilisierten Welt, die relativ sicher ist. Der Mensch tut seit 10.000 Jahren nichts anderes als die Welt seine urbane Umgebung sicherer und sicherer und sicherer zu machen, da gehen wir hinaus in eine menschenfeindliche Welt, wo man umkommen könnte,
1: mhm.
2: um nicht umzukommen. Das ist, äh,
1: das ist wichtig, dass diese Möglichkeit bleibt, umzukommen.
2: Wenn die Möglichkeit, nicht, äh, die Möglichkeit, umzukommen, nicht vorhanden ist, ist das Ganze ja nur ein Spiel. Mhm. Aber wenn die Möglichkeit, umzukommen, gegeben ist, dann gehe ich ja gegen meine Instinkte in die Wildnis. Ich, die Instinkte wollten das nicht. Die sagen, du hast Angst und ich habe auch Angst und Sorgen. Trotzdem tue ich Ich gehe gegen den Selbsterhaltungstrieb. Das ist der stärkste Trieb, den wir haben. Dahinauf, um nicht umzukommen. Und wenn es mir gelingt, nicht umzukommen, ist das anschließend wie eine Wiedergeburt.
0: Das ist ganz faszinierend, dass ein Mensch sich in Todesnähe begibt, um wiedergeboren zu werden. Ja. Er sagt aber auch, wenn die Todesgefahr nicht besteht, ist das alles nur ein Spiel. Ich will das jetzt nicht mhm. zu stark verdichten, aber würde ja eigentlich sagen, was der Herzog macht, ist dann nur ein Spiel. Denn er begibt sich nur in die Zone des Machbaren.
1: Ich sehe natürlich, wie Messner die Welt erfahrt. Aber das ist nicht meine Sache. Ich will ein mit einem Ergebnis zurückkommen für Zuschauer. Und ähm, zum Beispiel Messner auf die beiden Gascherbrums hinaufzufolgen, hätte ich physisch sowieso nicht gekonnt. Aber wir waren natürlich auch Risiken ausgesetzt. Eine Riesenlawine, die unser Lager ausgelöscht hat. Oder ich bin mit einem spanischen Team den beiden Bergsteigern nachgestiegen. Kammerlander und Messner bis auf 6500 Meter. Die haben ein Hochlager abgebaut und mich ins Seil mitgenommen. Und da wurde ich höhenkrank. Das merkt man, es gibt so Gleichgültigkeit, man setzt sich hin, legt sich in Schnee und ich wusste, ich muss sofort hinunter. Und jetzt haben die Spanier mich gehen lassen und es darf niemals, niemals je passieren im Milieu der Bergsteiger, dass einer, der noch dazu höhenkrank geworden ist, alleine geht. Und es waren so flache Abhänge hinunter mit Riesenschritten und ich wusste nicht, dass da riesige Gletscherspalten waren, bis zu 100 Meter tief. Und drehte auf einmal ins Leere. Und da war aber die Spalte vielleicht nur zwei Meter, drei Meter. Und durch den Schwung, den ich hatte, bin ich mit dem Oberkörper auf die andere Kante gelandet. Man konnte die Spalte nicht sehen, weil sie mit einer dünnen Schneeschicht überdeckt war. Und äh, richtig ja, da waren Gefahren da, die hätte man auch vermeiden können. Und wenn ich Gefahren vermeiden kann, vermeide ich sie ja auch. Und Leute denken immer, ja, ich riskiere Team Leib und Leben und mein eigenes. Das ist völliger Unsinn. Und Beweis dafür ist, mein Beweis dafür ist, dass ich in 70 oder wie auch immer Filmen nie das Leben eines Darstellers gefährdet habe. Es hat nie ein Unglück gegeben, nie einen Unfall mit Darstellern. Ich selber, ja gut, mich hat es manchmal erwischt und manchmal auch Ärger aber weil ich die Gefahren erst einmal getestet habe, um zu sehen, äh, kann ich das anderen auch zumuten. Mhm. Und wenn das klar war, dann bin ich daran gegangen, das auch in Kino umzusetzen. Das heißt, jemand, der gefahrenbewusst ist, der professionell mit Risiken umgeht, Messner übrigens auch, und das schätze ich auch sehr an ihm. Teil bei Messner, und das war immer ein bisschen ein Widerspruch, ist, dass er das ja sozusagen auch für die Galerie da oben gemacht hat, die, das Gefahrenerlebnis als Showbusiness.
0: Hm. Ein Kitzel für alle. Bitte? Ein Kitzel für alle, dieser Todeskitzel. Richtig, ja,
1: und wir sitzen auf, der, auf dem Sofa zu Hause und denken uns, um Gottes Willen, ja, dass ich da nicht dabei sein muss. Und davon handelt eben viel, was im Fernsehen erfolgreich ist, zum Beispiel äh, Bote in Alaska, The Deadliest Catch, also der tödlichste Fischfang, immer in irgendwelchen Orkanen im, im Ozean. Schaue ich
0: auch gerne, muss ich sagen, Richtig, auf Discovery sie, Channel oder so etwas. Ja, weil, ja.
1: Sie, weil sie gerne sich zurücklehnen und eine Tasse Tee neben sich haben. Und zum, um Gottes Willen, da muss ich nicht dabei sein, aber ich kann es sehen.
0: Aber Herr Herzog, ich hatte mit meiner Frau vor zwei Tagen einen Film von Ihnen gesehen, den Grizzly Man. Ja. Da geht es um einen jungen Mann, der sich als Schützer der Grizzlies versteht, ja. mit diesen Grizzlies lebt später von diesen angefallen und auch gegessen wird und wir hatten mehrmals beide auf dem Sofa die Situation, wo wir nicht mehr hinschauen konnten, ja. weil genau das eingetreten ist, was Sie beschrieben haben. Man sieht, dass da ein Mensch sich in eine Gefahr begibt, die man selber gar nicht aushalten kann. Und das haben Sie ja auch filmisch verarbeitet.
1: Richtig, aber das war äh, das Wichtige vielleicht ist dabei, das Verhältnis zu wilder Natur Deswegen hat der Film ja auch in den USA so wie, ein, wie eine Bombe eingeschlagen, dass wir ähm, nicht mehr richtig äh, ein Verhältnis dazu, dazu haben, was eigentlich Natur ist. Mhm. Und das ist alles, ähm, wie wir es Tag ein Tag aussehen, von Walt Disney bestimmt. Das heißt, die Natur ist lieb, aber nicht... Äh, die Natur ist natürlich völlig indifferent, gleichgültig. Es ist eine monumentale Gleichgültigkeit. Und draußen, wenn Sie nur ins Weltall schauen, auch ohne Fernglas, wissen Sie, das ist sehr, sehr feindselig und, und chaotisch auch und unbewohnbar. Und, und wir können froh sein, dass wir hier sind. Und äh, es geht um die Disneyisierung von wilder Natur. Für ihn, Timothy Treadwell, waren die Bären alles knuddelige, Bärchen mit, mit weichem Fell, die man umarmen muss.
0: Die er lieb hatte, wie er die sagt. Die man
1: lieb haben muss. Er sagt ihnen immer, wie, wie lieb er sie hat. Geht aber bis so nahe, wie ich jetzt ihnen bin und berührt sie Das mal. war eine, das eine dieser
0: Szenen, wo wir nicht mehr hinschauen konnten.
1: Richtig, und das, das sollte niemals passieren. Sie müssen auch die Zone des Bären respektieren. Sie müssen die Bären nicht lieben, aber respektieren Sie sie bitte in ihrer Wildheit. Und äh, diese philosophische Miss Missverständnis von wilder Natur, die es eigentlich gar nicht gibt, sondern das ist eine liebe, harmonische äh, Natur mit äh, knuddeligen Bären gefüllt, die unbedingt jetzt gegen die Bösewichter, gegen die ähm, Wilderer geschützt werden müssen. Es gab aber nirgends Wilderer. Das heißt, dieses Missverständnis, dieses äh, furchtbare philosophische Missverständnis der wirklichen Realität gegenüber. Das hat ihm den Tod ge ge mhm. gebracht und seiner Freundin den Tod gebracht. Und als die äh, Park Rangers kamen, haben sie, wurden sie angefallen von diesen Bären, mussten ihn erschießen und einen weiteren Bären auch noch. Das
0: trifft sich ja mit einer Diagnose, die Sie ganz am Anfang für sich als wesentlich beschrieben hatten, nämlich, dass es da immer einen Hintergrund unserer Interpretationen gibt, über den wir nicht verfügen. Wer ghostwritet uns? Würden Sie denn sagen, für das präsente ökologische Bewusstsein, für das, was wir Naturschutz und Naturerfahrung nennen, würden Sie da auch so eine Disnisierung unterstellen, dass das, was wir schützen wollen, oft gar nicht verstanden wird?
1: Es wäre natürlich besser, wir würden es besser verstehen, aber im Grunde genommen ist die ähm, Haltung, die Welt, wie wir sie haben und äh, heruntergewirtschaftet haben, möglichst wiederherstellen und, und erhalten. Aber es gibt natürlich zwei fundamentale Probleme, die der Hintergrund dieser ganzen Zerstörung von Umwelt ist und ver, ver, Verbrauch von Ressourcen ist. Das eine ist, dass wir zu viele Menschen auf dieser Welt sind, und wir verbrauchen etwa zweieinhalb Mal an Ressourcen, was die Welt hergeben kann. Das heißt, es wird überfischt und es wird alles Mögliche verkehrt gemacht. Aber das fundamentale Problem ist, dass wir zu viele auf der Welt sind. Wie man damit umgehen kann, das weiß keiner. China hat ja versucht, Geburtenraten zu beschränken. Zum Glück haben sie das gemacht, obwohl die Resultate auch furchtbar waren für individuelles und demografisch. Also und, aber wir hätten heute 3000 Millionen äh, Bürger Chinas statt 1400 Millionen, statt 1,4 Milliarden. Und das Zweite ist, und das, da können wir viel dran richten, ein großer Teil der Menschheit äh, ist äh, in einer Haltung der Welt gegenüber, die rein vom Konsum geprägt ist. Das heißt, immer mehr fressen, immer mehr verbrauchen, immer mehr äh, Wohlstand aneignen. aneignen. Und das ist, das ist die große Katastrophe. Und äh, dass wir sozusagen unseren Konsum einschränken, ist unabdingbar. Im Moment eine Kriegssituation zwingt uns dazu. Und ich meine, vielleicht hat das sogar entfernt auch einen... Etwas Gutes, dass wir nicht so viel äh, Energien verheizen und in die Atmosphäre äh, hinausstreuen. Äh, und äh, wenige Gesellschaften auf der Welt äh, steuern dem eigentlich gegenüber oder leben anders. Zum Beispiel die Amish. Hm. Die haben äh, keine Maschinen. Die fahren mit Pferdewagen. Die haben keine Elektrizität. Und die haben... Äh, Familienlandwirtschaft.
0: Das kennen Sie aus Ihrer Kindheit. Sie haben ja eigentlich solch eine Kindheit verbracht. Richtig,
1: und die sind auf Dauer überlebensfähiger als wir. Mhm. Oder Inuit äh, in Grünland oder Alaska.
0: Indigene Lebensformen allgemein, in, kann man sagen. Die
1: Sammler und Jäger sind, ja. Aber das können wir natürlich nicht alle sein. Wir können ja nicht zurück... Milliarden von Menschen zurück zu Sammlern und Jägern machen. Wenn sie in New York sind, mein Freund sagte mir, ja, die sollten doch auf ihren äh, Wolkenkratzern oben äh, irgendwelche Kartoffelbeete oder was ansetzen. Ja gut, äh, da leben aber in Manhattan alleine leben, glaube ich, vier Millionen Menschen, wie die ernähren von äh, Dachgärten. Und wenn irgendeine Katastrophe kommt, wo es keine Elektrizität mehr gibt und Kommunikation weg ist, wie wir das gesehen haben bei dem äh, Hurricane Katrina, glaube ich. Ja. Ähm, da sind Millionen Heere unterwegs, südlich der 34. Straße, auf der Suche nach einem Klo oder auf der Suche nach irgendwas zum Trinken.
0: Ganz elementare weil, Bedürfnisse ja, weil kommen Weil der
1: Wasserhahn da. nichts mehr gibt ja. und die Lifts nicht mehr gehen und Anrufe nicht mehr möglich sind und das Klo geht auch nicht mehr. Und, äh, da meine ich, wenn wir, wenn wir das erkennen und unser Konsumverhalten verändern, können wir sehr, sehr viel ausrichten.
0: Herr Herzog, das trifft ja auch einen biografischen Bogen, den Sie schon gespannt haben. Man kann sagen, dass diese Generation, Ihre Generation ja. und meine in diesem Verheerungsgeschehen eine Schlüsselrolle spielen, weil das ja. die Konsumgenerationen an sich waren. Ich habe in Gesprächen mit Altersgenossen von mir oft das gemeinsame Trauern, dass wir die Generation sind, die das angetan hat. Ist das für Sie in der Rückschau auf ein Leben auch ein Gedanke? Wir haben Ressourcen ja. verschwendet, wie Genera 10.000 Generationen vor uns nicht, und zwar in einer Generation. Ja,
1: das waren aber weniger Menschen. Und diese, dieser Gedanken oder dieses Verhältnis von Konsum der Welt hat sich noch nicht so ausgebreitet. Das war ja auch die Katastrophe, die das 20. Jahrhundert gebracht hat. Ich glaube, dass sich von äh, 1900 bis 2000 die Weltbevölkerung, ich weiß nicht, verfünffacht hat. Mhm. Das ist eine Katastrophe, unfassbar. Und andere, ich meine aus den katastrophalen Fehlern, die das 20. Jahrhundert gemacht hat, ähm, Atomwaffen herstellen, die großen sozialen Utopien, Kommunismus, die also Kommunismus, Paradies auf Erden. Und wenn sie daran nicht geglaubt haben, müssten sie wahnsinnig sein und werden in ein Irrenhaus gesteckt. Oder Faschismus, eine Herrenrasse, die die Welt beherrschen wird und alles in Ordnung bringen wird und unendliche andere Sachen. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass das 20. Jahrhundert in seiner Gesamtheit ein Fehler war. Und aus diesem Fehler müssen wir so schnell wie möglich jetzt lernen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass das geschieht? Weil mein Zwangsläufig.
1: Eindruck ist, es gibt keine Wahl. Es gibt keine Wahl, und wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir Konsum einschränken, dass wir vorsichtig sind, wie viele. Familienglieder setzen, wie viele Kinder setzen wir in die Welt, klar in den westlichen Staaten, Deutschland, Italien, Spanien oder so ist die, oder USA ist die Geburtenrate gering, in anderen Ländern sehr sehr hoch noch. Wie kriegen wir das in den Griff, das ist schwer zu besch da kann man keine Forderungen stellen, aber das muss, Bewusstsein muss sich wohl dabei ändern.
0: In diesem Bewusstseinswandel spielt ja auch das Verhältnis zu Natur eine ja. Rolle, ein Verhältnis, das man durch ihre Filme neu erfahren, äh, neu bestimmen kann. Es gibt aber auch einen neuen Begriff, der Begriff des Anthropozäns. Ja. Und dieser Begriff besagt, dass nichts, was auf diesem Planeten im Naturzusammenhang geschieht, ohne menschlichen Einfluss bleibt. Ich mhm. habe jetzt Ihren Vulkanfilm beispielsweise ja. gesehen. Und mir kam dieser Begriff des Anthropozäns danach wie ein sehr eitler vor. Denn es gibt... Zehn Meter unter unserem Boden, jede Menge Dinge, erdgeschichtlich entscheidende Dinge, mit denen wir nicht das Geringste zu tun haben und über die wir auch gar nicht verfügen.
1: Ja, richtig. Und ich glaube, diese Vulkanfilme machen uns auch klar, diese Magma, die nach außen explosiv zutage treten will, die ist überall. Auf allen Kontinenten, unter den Meeren, Überall und unsere Existenz hier auf diesem Planeten ist eine eher flüchtige. Äh, nicht nur, weil wir äh, durch äh, Fehlverhalten äh, unsere Lebensgrundlage zerstören, auch aus ganz anderen Gründen. Ganz andere Dinge können uns ganz schnell erledigen. Auf, auf Dauer. Mikroben, wir haben es ja jetzt mitgekriegt, die äh, sind hinter uns her. Äh, Vulkanausbrüche können. Äh, uns auslöschen, relativ einfach. Und zwar deswegen, wenn sie einen riesigen Vulkanausbruch haben, äh, wie 74.000 Jahre vor unserer Zeit in Indonesien, da hat sich der Himmel verfinstert für zehn Jahre und dann äh, würden auch, ich weiß nicht, alle Satelliten ausfallen, Ernten würden ausfallen. Das Ende Fisch, unserer Lebensform. Das wäre, das wäre ganz schnell das Ende. Oder überhaupt äh, wenn sie das Internet abschalten und damit habe ich mich beschäftigt, wenn das auf einmal zu Ende ist und das kann sein durch einen, durch einen Sonnensturm, Solar Flares, wenn das passiert und 1854 war ein so gewaltiger, dass Papier in ihrer Hand auf einmal Feuer gefangen hat, das ist passiert und <lacht> das würde sofort das Internet ausschalten. So, was heißt das? Wir könnten keine finanziellen Transaktionen mehr machen. Die Türen in den Geschäften würden nicht mehr aufgehen. Die gehen elektrisch auf. Ähm, es würde keine Kommunikation mehr geben.
0: Das Prekäre es unserer ganzen Lebensform trägt zutage. Und, äh,
1: und äh, die Wasserversorgung, Lebensmittelversorgung ist ausschließlich ans Internet delegiert und sogar auf der Raumstation. Auf der internationalen Raumstation, das sind 50 Meter Module, und irgendwo in der Kommandokapsel ist jemand, der will mit äh, der wissenschaftlichen Station sprechen, die telefonieren. Aber wissen Sie, wie die telefonieren? Die telefonieren übers Internet, selbst innerhalb der Raumstation. Und das ist wirklich unglaublich. Das heißt, wir haben uns... Wir haben uns ähm, Unsere Sicherheit, unsere elementare Sicherheit viel zu sehr an solche verwundbaren, technischen Gespinste äh, hergegeben. Und da muss es vorsichtiger sein. Wir müssen auch in der Lage sein, zu Fuß zu gehen. Wir müssen in der Lage, statt mit Handys auch so von Person zu Person reden.
0: Oder nach den Sternen zu navigieren <lacht> beispielsweise. Das sind ja. ja sehr alte Techniken. Diese apokalyptischen Szenarien sind ja auch Träume oder Albträume, Träume, die in ihren Schafen eine Rolle spielen, die sind das eine. Es gibt aber noch etwas anderes und das ist das, was Sie selbst die Heilsgewissheit nennen. Ja. Es gibt eine Form des Denkens oder des Transzendenzkontakts, das Sie immer wieder stark machen, die sagen, ja, wir sind ausgesetzt, wir sind prekär, wir haben dieses Leben nicht im Griff. Andererseits scheint es aber in Ihrer Welterfahrung auch, diese Gewissheit eines Aufgehobenseins zu geben, das kein menschliches Aufgehobensein mhm. ist? <lacht>
1: ähm, sehen Sie, ich hatte mal eine, eine dramatische religiöse Phase, so mit 13, 14, und ich bin dann äh, vom Heidentum zum Katholizismus konvertiert. Diese Phase war relativ kurz, aber da haben mich Dinge beschäftigt, was ist eigentlich das Wesen Gottes, was ist die Substanz Gottes. Deswegen habe ich mich mit dem Heretiker Arius mhm. auseinandergesetzt. Aus dem
0: vierten äh, Jahrhundert meine ich. Nicht das wahr? heißt,
1: Konzil von Nikea hat ja. ihn zum Heretiker erklärt oder Konzil von Ephesus, äh, wo dann Pelagius den freien Willen erklärt hat, äh, der in uns stecken sollte und auch nicht nur alles von Gott gelenkt. Und der heilige Augustinus ihm äh, gegenübergetreten, der wurde jetzt so ein Kirchenvater.
0: Eine und Schlüsselszene des Abendlandes, kann ob, man sagen. Ob, ja,
1: obwohl ich eigentlich eher auf der Seite von Pelagius immer war. Hm. Und ähm, ich glaube, dass äh, von daher aus dieser Phase so dieser Begriff von Heilsgewissheit in mir fu Fuß gefasst hat, der auch nicht richtig wegzukriegen ist. Aber das bezieht sich nicht auf die katholische Heilsgewissheit, dass wir im Schoße der Schöpfung Gottes ruhen und in diesen Schoß auch wieder zurückkehren. Und dass wir ein ewiges Leben unter Umständen auch vor uns haben. Das meine ich damit nicht, sondern die Gewissheit, so wie meine Möglichkeiten da sind, die Welt zu lesen die Welt äh, zu verstehen, mir ein Leben zu ermöglichen, wo ich einer Vision folgend eine, eigentlich eine Gewissheit habe. Ähm, das muss ich machen, das ist meine Aufgabe. Hier ist auch ein, nicht nur eine Aufgabe, es ist wie eine Pflicht, fast religiös gesehen. Eine, eine Pflicht, es klingt alles fürchterlich hochtrabend, Sie fassen alles, was ich jetzt sage, bitte mit Kneifzange nur an. <lacht> Aber äh, diese Gewissheit hat mich auch eigentlich mein ganzes Arbeitsleben gelenkt. Natürlich habe ich Niederlagen um Niederlagen auch erlebt, aber im Grunde genommen bin ich nie vollkommen abgestürzt. Deswegen bin ich auch Freund von einem großen Seiltänzer oder äh, Philipp Petit, der die World Trade Centers äh, verbunden hat mit ja. einem Kabel und drüber gelaufen ist, ja, ja. achten... 45 Minuten lang hm. und ähm, aber er weiß er geht auf einem Seil und weiß ein Schritt links ein Schritt rechts ist der Tod bei mir ist mir nie klar gewesen dass ich eigentlich wahrscheinlich auch auf einem Seil gehe aber ich bin einfach gerade ausgegangen und habe gar nicht wahrgenommen dass links und rechts Abgründe waren
0: weil Sie und diese Gewissheit hatten, als innerliche die, Gewissheit.
1: Die, die Gewissheit der Zielrichtung, die Gewissheit der Aufgabe, die Gewissheit meiner äh, Existenz, meiner Aufgabe äh, und auch meiner Loyalitäten, äh, der, der Allgemeinheit gegenüber. Und das klingt seltsam, aber, aber es ist tatsächlich so gewesen. Es ist ja seltsam für mich,
0: immer wieder zu hören, dass fast jeder Mensch solch eine quasi-religiöse Evidenzerfahrung macht, dass es aber nichts Intimeres und Schambehafteres gibt, als darüber zu sprechen. Gerade so, als ob solche Erfahrungen esoterisch, rein spirituell werden, wo doch sehr viele Menschen das für das Zentrum ihres Lebens halten.
1: Ja, es ist ja ganz gut, dass wir nicht über alles reden und dass wir nicht unsere... Seele äh, und unsere religiösen Erfahrungen äh, jetzt unter Folter bekannt geben, so wie das mit der Spanischen Inquisition war. Da waren sie gezwungen, über die Natur ihres Glaubens Auskunft zu geben und notfalls äh, unter Folter. Ja, ja. Und dafür wurden sie dann auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wenn das abgeweicht hat, ja, abgewichen ist von der äh, von der Norm, der katholischen doch heute ist die
0: situation doch ganz anders menschen die davon reden werden irgendwie als spinner betrachtet wobei es etwas ist was eine ganz scheint mir alltägliche und tiefe ja. erfahrung ist
1: ja ich nehme das gerne auf mich dass ich als spinner erkannt werde das stört mich wenig und ich glaube dass das wichtigere bei dem ganzen ist ich kann da herausdröten, was was immer ich will äh, was wichtiger ist, dass ich äh, eigentlich relativ genau gesehen habe, mit Gewissheit gesehen habe, in meinen Filmen, in meinen Texten. Darauf steuerst du jetzt hin. Und du lässt dich nicht beirren, was jetzt der Trend der Zeit ist, was äh, das Dogma der Kirche dir auferlegen will, was die Medien von dir verlangen. Deswegen setze ich mich auch so in die Nesseln oft. Gestern erst habe ich äh, gesagt, ja... Fast alle Filme sind Schrott, äh, und, aber meine sind anders äh, und sie sind auch besser. Und sowas sagt man besser gar nicht.
0: Aber äh, es ist auch das, was Sie glauben. Warum sollten man nein, da... Nein, äh,
1: ja, aber das, das muss nicht so, so, man muss sich da nicht aus dem Fenster lehnen. Klar für mich ist, äh, sie, sind, sie, zeigt, sie setzen sich von, von, dem Alltags, äh, von der Alltagsware in gewisser Weise ab. Sie sind anders, ob sie besser sind oder nicht. Das spielt gar keine Rolle dabei. Sie sprachen auch etwas dass man davon,
0: und das wird ja die Rolle der Künste in unserem Leben selbst betreffen, dass man diese Filme in gewisser Weise für sich selber macht, weil man einer Vision folgt, ja. aber auch Bilder schaffen will, die für andere da sind, die etwas zur Sprache ja. bringen, was anderen in dieser Weise nicht ja. zugänglich ist. Ja. Würden Sie Ihr, Ihr Schaffen so beschreiben, dass Sie in Bilder fassen wollen, was Sie selbst bewegt, aber auch eine Art... Fenster für andere Menschen, um zu sehen, ja. was sie so, sich selbst noch nicht so vorstellen und ja. klar machen konnten.
1: Und dafür gestalte ich ja auch. Das heißt, ich mache zum Beispiel in Dokumentarfilmen Dinge, die eigentlich unerlaubt sind. Also ich erfinde dazu, ich äh, äh, mache Texte, die ganz lyrisch sind. Äh, ich inszeniere, ich caste. Also bei Dokumentarfilmen, Casting ist sehr wichtig. Und dass ich auch Szenen wiederhole. Jemand erzählt mir eine, eine elementare Geschichte äh, und, und die ist aber vier, 40 Minuten lang. Mein Film darf aber nur anderthalb Stunden Und Sie lang verdichten Zeit. das dann? Ja, nein, ich, ich sage dem äh, Menschen, wir müssen das dichter fassen, können wir es nochmal machen. Und ich drehe die Szene sechsmal hintereinander, bis es gut ist. Und das macht man normalerweise, das gehört sich nicht. Ich mache es aber trotzdem.
0: Und etwas anderes, was in diesem Prozess hinauskommt, ist ein gewisses Sprechen, eine Verwendung Ihrer Stimme, die schon fast etwas Hypnotisches, manchmal Prophetisches hat, eine ganz spezielle Art, diese Bilder mit Stimme zu überlegen, übersetzen ja. und überlegen.
1: Ja, das äh, ist eigentlich eine Methode, wie ich versuche, bestimmte Dinge auch zu erklären, die man sonst nicht sehen würde und äh, dadurch, ich habe in gewisser Weise meine Sprechstimme gefunden und das wird sehr anerkannt äh, vom Publikum, die wollen das und es ist ja auch schön, dass man äh, sozusagen sich wirklich verständlich macht.
0: Herr Herzog, wenn wir jetzt von dieser Zeit sprechen als einer Dunklen und Sie sind immer noch so aktiv, sehen in verschiedensten Themenbereichen in der ganzen Welt verschiedenste Dinge, was sind denn die ein, zwei Dinge, die in der Zeit besonders große Hoffnung machen.
1: Die große Hoffnung.
0: Die große Hoffnung machen.
1: Das ist nicht ganz einfach. Ich kann nur sagen, was Tröstung geben kann. Hoffnung, da würde ich vorsichtig sein.
0: Das ist doch selbst bemerkenswert, dass man es so schwer hat, es zu formulieren derzeit.
1: Richtig. Aber nicht, weil die Zeiten so besonders dunkel sind. Es hat viel dunklere Zeiten gegeben, wenn Sie nur an den 30-jährigen Krieg denken, welche unfassbaren Katastrophen es für alle gegeben hat. Ähm, Tröstung kann ich eher formulieren. Das heißt, äh, lesen Sie Hölderlin, dann wissen Sie, was ich meine. Oder hören Sie sich äh, große Musik an, dann wissen Sie, dass Musik hat es in sich. Manchmal auch Filme. Ganz selten, ganz, ganz selten.
0: Von der Wissenschaft erhoffen Sie sich gar keinen Trost in diesem Sinne?
1: Ja, doch, auch ähm, weil wir in der Lage sind, ähm, durch Gehirnforschung, die rasante äh, Fortschritte macht, auch heute in der Lage sind, dass äh, Sehende, dass der Blinde wieder sieht, dass der Lahme wieder gehen kann. Das ist nur natürlich alles noch in der Kindheit. Dass wir unter Umständen Geisteskrankheiten behandeln können, dass wir ähm, äh, von jemandem, der gelähmt ist vom Schlaganfall und keine Signale mehr geben können, durch einen implantierten Chip äh, lesen können, er hat Schmerzen, er hat Durst. Ja, sogar Worte, man kann ganze Texte herauslesen. Der ja,
0: jüngster Film handelt davon, das Theater der da Träume, Theater of Dreams. Ja,
1: dass man, dass man bis zu 100 Worte kann, das von einer Roboterstimme übersetzt werden. Aber äh, die, die Hoffnungen sind groß, aber gleichzeitig die Gefahren auch. Was passiert, wenn ein äh, bösartiger Geheimdienst, und die gibt es überall, das in die Hände nimmt und äh, jetzt herausforscht, was sie wirklich denken, und was sie angestellt haben. Und da muss ein neues Menschenrecht her. Das heißt, wir haben das Menschenrecht auf äh, Freiheit der Sprache.
0: Und Gedankenfreiheit brauchen und wir jetzt, jetzt auch. Und jetzt
1: auch die Freiheit von Gedanken, dass sie Autonomie haben müssen.
0: Diese Freiheit der Gedanken und die Freiheit der Bilder, die lässt sich in Ihren Filmen nachvollziehen, anschauen, erleben. Das ist wunderbar und ich hoffe, wir sehen noch sehr viel mehr von dieser Freiheit. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Herr Herzog.
1: Ich bedanke mich auch.